2: Olá meus amigos, boa noite, grande abraço, 18 horas mais 6 minutos, estamos chegando com em cima do lance, ah, Tubarão, reage Tubarão, reage Tubarão! A
0: manchete Alvice Celeste chegando com o Lúcio Flávio, fala Lúcio! Alô Rodrigo Linhares, depois de mais uma derrota na Série B, Londrina já iniciou a preparação para o jogo contra o Atlético Goianiense. Volante Anderson Leite deve ser uma das
3: novidades na próxima rodada. Reinaldo Fulano, tudo bem, rei? Pois é, Rodrigo. Bom, se a gente pensar né, com, com a cabeça do torcedor Alves Celeste, não está tudo bem, porque a preocupação ela só vai aumentando, aumentando, aumentando a cada rodada que passa do Campeonato Brasileiro da Série B. É uma pena... As rodadas vão passando, o time não consegue reagir Ontem é verdade que a luta foi muito maior do que foi naquele jogo contra a equipe do Oeste Contra o operário dentro de casa Mas não, não basta lutar, né? não basta só correr, você tem que jogar E ontem, até que o jogo, ofertou ao Londrina algumas possibilidades Mas o Londrina também ele tropeçou nos seus próprios erros técnicos nos seus vacilos, né, que já são muito conhecidos do torcedor dentro do campeonato. Só um detalhezinho que eu acho que é importante, acho que até para o próprio Mazola pensar. Ele tem armado o time defensivamente e o time está perdendo. De repente, o Rodrigo, tentar encontrar uma maneira de tornar a, a equipe um pouco mais ofensiva. Já que está perdendo com esquemas defensivos... Então vamos perder com esquemas ofensivos, por que não? Ruim por ruim, truco, né? Até porque o time ontem
2: deu uma, uma bafa no Paraná depois do gol, só que já era tarde. Agora o Mateuzinho, aquela bola, hein? A bola veio alta pra dominar e ficar sozinho com o goleiro. A bola bate no pé do cara, pumba, escapa. Aí é difícil também, né? 18 horas mais 8 minutos, as informações do trânsito em 91,7. Chegando o Mané Osvaldo. Alô, Mané!
0: Alô, para falar de Avenida 10 de dezembro, que a partir da rotatória com a Teodoro Vitorelli, sentido Avenida Brasília, está congestionada neste momento. Está bem lento o trânsito por ali, desde a rodoviária até próximo da Santa Mônica. Tem um pouquinho de alívio no trajeto, mas chega perto da Santa Mônica, tem mais um congestionamento leve por ali. Como ali se divide o trânsito, na sequência até a Avenida Brasília, tudo bem pela 10 de dezembro, voltamos já já com outras informações.
2: Valeu, mané. 18 horas mais 9 minutos. Valmir Martins, ontem o Mazola Júnior disse que o jogo do Londrina foi taticamente perfeito. E aí, Valmir, boa noite.
4: É um brincalhão, né? Tá brincando com a cara do torcedor do Celeste, não é possível. Não é possível a gente ouvir isso e aceitar uma situação como essa. Boa noite para todo mundo, se é que é possível a gente desejar boa noite para um torcedor apaixonado, pra um torcedor que tá preocupado a cada rodada, em ver o Londrina entrar na zona do rebaixamento. Aí vem o treinador após um jogo, onde não faltou luta realmente, não faltou entrega, como disse o Reinaldo, mas isso não basta para vencer uma partida difícil, isso não basta, tem que ter o um mínimo de organização. Londrina já me assustou, tecnicamente, Londrina já me assustou, psicologicamente, e ontem Londrina me assusta taticamente. Ah, o segredo de tudo é colocar o camisa 9, o jogador mais bem preparado no comando de ataque pra marcar lateral. Maravilha, tá aí o jogo tático
2: perfeito dele. São 18 horas, mais 9 minutos. Quero também a opinião do torcedor pelo WhatsApp, e pelo 99994110. Eu não sei mais como esse time pode agir, porque na base do terror não vai. O Maluceli falou: Contrate essas porcarias, mordeu, não adiantou. Depois ele acariciou. Ontem tinha uma premiação de 100 mil reais para o time vencer. Também não reagiu. Não sei, sinceramente, de onde o Londrina pode reunir forças. O fato é que não botou ainda o pezinho na zona do rebaixamento. Mas o bafo quente que vem das profundezas ali do inferno está soprando. Está batendo na cara.
3: e essa questão da premiação eu achei muito interessante quando a gente informava ontem no, na jornada, né? Porque é 50%... Da SM Esportes, que é a gestora E 50% do clube Através do conselho de representantes Então você percebe né, Que o clube está envolvido, por quê? O clube tem muito interesse Em preservar essa vaga No, no Campeonato Brasileiro da Série B Todo mundo vai perder é. Se o Londrina cair para a Série C Mas
4: 6. você tem que oferecer esse tipo de premiação Para quem tem, para entregar, cara você pode oferecer pra esse time aí um milhão pra cada um? Não vai rolar, porque os caras são fracos tecnicamente, tá mais do que provado isso. Aliado a outros problemas, como os que eu disse aqui, fica impossível. Então é oferecer pra colocar no bolso
2: de novo, né? Em cima do lance, decolando 18 e 11, temperatura 33.2 em Londrina, aqui na terra do Tetra. Aqui,
0: em cima do lance.
2: Bota o hino aí, Luciano Magalhães. Bota o hino, bota o hino. Seguimos acreditando sim. Não vão tomar sim nossa vaga na Série B, não. Foram 12 anos pra voltar à segunda divisão. Aqui não, Série C nem a pau Vamos lutar até o fim, Tubarão Vamos lutar até o final E gente, a nova loja da Betel Veículos Tem várias opções de carros seminovos Veículos periciados e com condições especiais As melhores da região para você Loja nova no endereço antigo Na JK, esquina com a João 23. O telefone é o 3324-5005 Betel Veículos, desde 99, conquistando a mi e para a gente passar para o torcedor também, muito importante isso, hoje nós teremos o Vila Nova contra o Brasil de Pelotas, não é jogo tranquilo para o Vila Nova né, o jogo também é complicado, o Vila Nova que está na 18ª colocação 31 pontos, se vencer vai para 34, mas o jogo é complicado teoricamente contra o Brasil de Pelotas, aí teremos 22 e 30 em Cuiabá, Cuiabá e Curitiba para a gente não vale nada, 22 e 30 horário de Cuiabá né. E quinta-feira, quinta-feira às sete, quinze da noite, o Guarani recebe o esporte. Também um jogo encardidíssimo pro Búlgaro. Então a rodada pode ser boa nesse sentido. Nós teremos no sábado, daí às quatro e meia da tarde, o Vitória contra o Figueirense lá no Barradão. O Vitória que está... É, um ponto à frente do Londrina o Figueirense está três abaixo do leque encabeçando a zona do rebaixamento e Criciúma e São Bento no sábado às 7 da noite, alguém também vai ter que perder pontos, o jogo do Lanterna contra o penúltimo colocado, então a rodada tem choques que são complicados para os adversários do Londrina também, além dos choques diretos então, nisso reside também a esperança ao Viceleste. 18 horas, mais 13 minutos. Lúcio Flávio está chegando com as últimas do Londrina. Alô, Lúcio Flávio, boa noite pra você, Lúcio.
0: Oi, Liares, boa noite. Grande abraço, Rodrigo, pro ouvinte Pai Querer, aqui do Em Cima do Lance, torcedor do Londrina. Né? O Londrina que, mais do que nunca, né, fazendo as continhas e já se preparando para a sequência eh, da Série B. O Londrina que volta a campo na próxima terça-feira para jogar contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia, né, o jogo será no estádio Antônio Assioli, que é o estádio lá do Atlético, né, que foi reformado o ano passado, é lá que o Atlético tem mandado os seus jogos, é um estádio é, bem menor, por exemplo, do que o Serra Dourada, do que o próprio estádio Olímpico lá, um outro local utilizado lá em Goiânia, o Atlético tem mandado os seus jogos no seu estádio próprio, e é o próximo jogo do Londrina, então, em busca de reabilitação agora, faltando apenas seis jogos para o Tubarão nesta Série B. Esta quarta-feira foi de folga para o elenco que viajou até a capital, viu, Rodrigo? Até porque né, a delegação retornou logo depois do jogo de ontem e chegou já no final da madrugada aqui em Londrina. Os jogadores foram liberados e a reapresentação está marcada para amanhã à tarde, já que o Londrina tem esse período aí de uma semana até o próximo jogo. Então, uma folga um pouco maior para os jogadores, que voltam a trabalhar na tarde de amanhã. E aí o Mazola terá até na segunda-feira, quando a delegação viaja para a Goiânia, para montar o time visando esta partida importante. E o treinador falou ontem, né, ao final do jogo, na entrevista coletiva, que espera ter um, algumas opções a mais para este confronto. Ontem ele já pôde contar com o Igor Leite, que jogou os minutos finais, né? Claramente o Igor Leite ainda não tem uma condição física, até pelo período em que ele ficou afastado e o próprio Mazola falou sobre isso, e aí com mais uma semana de treinamento, a tendência é que o Igor seja titular, comece né, a partida diante do Atlético Goianiense, e a expectativa também em relação ao Anderson Leite, que também está na fase final de recuperação da lesão muscular na coxa, e o Mazola conta com a recuperação completa dele, para que ele possa ser uma opção também para a partida é, da próxima terça-feira. São dois jogadores importantes que o treinador acredita que vão dar uma encorpada no time, vão dar né, uma um reforço para o time. Até porque, né, o Mazola ontem mais uma vez ele citou esse assunto, né? É, ele entende que o Londrina, além de ter um elenco com vários jogadores jovens, né, tem um time que a, a grande maioria dos jogadores não está acostumado a enfrentar esse momento aí de, de rebaixamento, esse momento de pressão nesse momento, na parte de baixo da tabela. Até porque, né, nos últimos anos, o Londrina sempre brigou na parte de cima. Então, essa é uma preocupação do técnico Mazola Júnior. E, nesse quesito, também, né, o Anderson Leite e o Igor Leite são jogadores mais experientes, são jogadores que já participaram de várias edições da Série B e que podem ajudar também nesse momento. Mazola disse que é, é, é a hora agora de tranquilidade, de serenidade, e de apoio ao elenco, até porque são esses jogadores que têm a obrigação né, de tirar o Londrina desta situação. Então, o Azola até usou né, uma frase no final, olha, nesse momento não adianta xingar, nem protestar, nem desacreditar o do time, porque esse é o time que o Londrina tem e esses jogadores precisam ter confiança agora para nessas seis rodadas finais é, tirar o time dessa situação. O Azola chegou a dizer, inclusive, né, pediu o apoio do torcedor é, é, mais uma vez, Londrina terá ainda três jogos no Estádio do Café até o final. Então, esse é o clima, né, meu caro Rodrigo? De tentar juntar todas as forças mais uma vez, aproveitar esta semana de preparação, a recuperação de alguns jogadores, para que o Mazola tenha a maior opção possível em termos de número de jogadores, de atletas à disposição, para que o Londrina possa ser mais forte dentro de campo, né, um time mais competitivo para esse jogo lá em Goiânia na próxima terça-feira, Linhares.
2: Você vai construir, você vai reformar, o Doutor Tem Tudo é sempre o melhor lugar. Final de ano, você quer dar aquela arrumada na sua casa ou no seu comércio? O Doutor Tem Tudo é o lugar certo para você fazer a sua reforma. Você que vai pintar a sua casa, tem novidade, hein? O Doutor Tem Tudo agora tem uma máquina de tinta para pigmentar mais de duas mil cores na hora eles sempre terão a cor certa pra você e o melhor de tudo com preço pra lá de especial. Pensou em pintar a sua casa? O lugar certo é o Doutor Tem Tudo. Doutor Tem Tudo fica na Prefeito Faria Lima, 1433 o telefone é o três três E lembrando, hein? Domingo no plantão Pai Querer das 10 da manhã às duas da tarde um mega convidado, o maior jornalista investigativo do Brasil, Roberto Cabrini vai bater um papo comigo de guerras, de foragidos que ele encontrou aí mundo afora, a morte do Ayton Senna, ele acompanhou o Senna também a carreira inteira, praticamente, olha, um bate-papo impedível com Roberto Cabrini, o maior jornalista investigativo do país, disparadamente. Voltando para você, Lúcio.
0: Bom, pois é, Linhares, só listando, né, então, os seis últimos jogos do Londrina nessa Série B pela ordem, na terça-feira que vem o Atlético Goianiense lá em Goiânia, depois o Londrina recebe o América Mineiro no Estádio do Café, na sequência o Londrina joga em Criciúma, um adversário direto lá em Santa Catarina, depois volta ao Estádio do Café para jogar contra o Botafogo, na penúltima rodada joga em Sorocaba contra o São Bento, que hoje é o lanterna do campeonato, e na última rodada um outro confronto direto contra o Guarani no Estádio do Café. Então, esta é a caminhada do Londrina, três jogos em casa, três jogos como visitante, e são nesses seis jogos aí que o Londrina vai definir o seu futuro nesta Série B 2019, Linhares.
2: Pois é, vamos torcer muito, vamos acreditar também que a sorte possa soprar pro lado do Londrina, até agora tá soprando, né Lúcio porque o time até agora não entrou na zona do rebaixamento, apesar de tantas derrotas com o Tenkat de oito jogos perdeu sete, com o Mazola de sete perdeu quatro, então a sorte pelo menos ter ajudado o Tubarão que assim continue, viu Lúcio, um grande abraço
0: Pois é, né aliás, mas a gente não pode deixar só na mão da sorte não Não,
2: a sorte cansa de ajudar também, viu Lúcio, ela é... cansa, viu
0: Chega numa hora que ela acaba, e aquela, e aquela lógica do G4, ela vale pro Z4 também, viu, Linhares? Porque o G4, o importante é você estar na última rodada dentro dele, né, Linhares? É. O Z4, o importante é você estar fora dele na última rodada, então não adianta ficar o campeonato todo fora do Z4 e daí na última rodada entrar, que aí a coisa complica, né, Linhares?
2: Pois é, rapaz, e bota complicação nisso. Grande abraço, valeu, Lúcio!
0: valeu, valeu um grande abraço
2: um dia de muito calor aqui no norte do Paraná mande para mim sua mensagem aqui pelo WhatsApp pelo 999941110 antes de eu ler quero dar um recado importante para você a Nacional Placas do amigão Alcides Arisa informa aos seus amigos e clientes ao comprar o seu carro zero quilômetro em concessionárias de Londrina exija a nota fiscal e faça o seu documento e as placas fora da concessionária sabe quanto que você vai economizar até 500 reais. Olha só, até 500 reais. Não deixe seu dinheiro na mão de terceiros. A Nacional Placas fica na rua Suindará 401, na Viriara, 50 metros abaixo do Detran. Nacional Placas, o telefone é o 3325-4396. Olha, o Lúcio Flávio passou a sequência de jogos do Londrina. As contas são as seguintes. Três vitórias, o time escapa. Ou seja, de seis jogos, tem que ganhar metade. Com duas vitórias e um empate, muito provavelmente também dê para escapar. Fica mais razoável. Atlético Goianiense fora, América em casa, Criciúma fora, Botafogo em casa, São Bento fora e Guarani aqui no café. Então, fora de casa, Atlético Goianiense, Criciúma que é o um adversário direto, São Bento que é o um adversário direto, mas até lá, até pela última rodada, pode já estar rebaixado. Aí em casa, o América Mineiro que vai estar no meio da tabela, Botafogo também no meio de tabela e o Guarani que pode decidir com Londrina também a permanência na Série B na última rodada.
3: Bom, e aí? É, o, o grande problema, né, Rodrigo? A gente olha para trás. Ah, são três jogos que tem para fazer o time dentro de casa. Se olha para trás, você vai enxergar o que? Nos últimos jogos, só um empate. Só um empate.
2: É o Londrina perdeu sete jogos no café,
3: ganhou seis empatou três. Então, então perdeu sete jogos, é muita coisa. Exatamente, então aí se complica muito a história se a gente fizer essa projeção. Bom, se você, de repente, pode até escapar com duas vitórias e um empate, esse empate seria ideal com o Criciúma, porque daí você segura o Criciúma também. Porque o Criciúma está abaixo do Londrina e aí você teria que conseguir pelo menos duas vitórias de três jogos dentro de casa teoricamente teoricamente para quem está nessa situação não é uma tarefa impossível o problema é que se a gente olhar para o futebol que o londrinho está demonstrando nesse momento aí tudo é difícil é isso aí, é a Esse falta é de,
4: de perspectiva né? a gente não vê como o time deva evoluir ou como o time vai evoluir nos próximos jogos, olhando pra trás mesmo o Reinaldo tem toda a razão, olhando pro jogo de ontem, por exemplo, Londrina teve garra, teve luta, teve entrega o que faltou diante do Oeste o que faltou muito diante do Operário mas não é só isso que faz com que o Londrina se aproxime de uma situação positiva de mudança de postura porque eu bato muito na tecla do aspecto técnico, e esse time não tem mais o que dá, tecnicamente falando, é isso aí, Rodrigo no começo do programa falou, ah, e se o Mateuzinho domina a bola? Tudo bem, é o primeiro fundamento do futebol, talvez o segundo, né? o primeiro é o passe, segundo o domínio de bola, mas cara, é um jogador muito fraco, tecnicamente, que tem uma baita de uma vontade, tem espírito de luta, tem garra, dá pra ver no futebol do Mateuzinho e de outros que eles querem sair dessa situação, mas não conseguem por falta de técnica. E aí eu olho pra quem tem um pouquinho mais de técnica e tem me assustado demais algumas posturas, né? Alguns jogos aí, por exemplo. Ontem o André Moritz jogou errado. Não era pro André Moritz jogar como centroavante e o centroavante jogar marcando lateral aberto na ponta direita. E aí vai falar em jogo taticamente perfeito? Uma ova, né? Mas o Moritz jogou na dele no jogo contra o Oeste na sexta-feira e andou em campo. Não fez absolutamente nada. Só Somente uma bola ele conseguiu enfiar para o Matheus Bianchi, que era outro que estava perdido. E o Mazola está insistindo nessa. Quando saiu o Bianchi e entrou o Neres, melhorou o time. E ontem a gente falava disso, Rodrigo. Por que insistir no Bianchi se ele está perdido, não está bem, não está dando certo? Põe o Neres para jogar. O Neres, dentro de suas características, ele vai ajudar mais o time. Até ofensivamente falando, sendo que é um cara de defesa. Sabe? Então são essas as situações que nós apontamos Falta de perspectiva Pra gente ver o Londrina reagir Vencendo três jogos de seis
3: Bom, assim, eu acho né? E eu até escrevi hoje No, no, no Facebook e no nosso portal Você é, tá numa casa O leão tá lá fora Ou você sai e dá de frente Com o leão, você tem uma chance de você se salvar né? Ou você morre de fome Dentro da casa, cara Então você tem que fazer alguma coisa não dá para ficar esperando a morte chegar. Eu, o leão não me pegou. Eu morri de fome, mas o leão não me pegou. Então vai ter que arriscar, porque até agora... O, o Mazola, eu não condeno o Mazola, não A gente tá falando aqui Se a gente tá falando que o time, tecnicamente, tem seríssimas Seríssimas restrições O treinador tá correto de mas pensar Mas ele complica ainda mais essa situação, cara Mas é isso que eu tô falando, o Valmir não... ele, ele tem culpa? Tem porque é o comandante Mas também, ele tem uma certa razão De pensar em, em, em esquema defensivo Só que, com esquemas defensivos Derrotas em casa E ontem mais uma derrota Então tá na hora de você arriscar eu posso até ser engolido pelo Leão, mas eu vou bater de frente com ele. Eu não vou morrer de fome dentro do, do, da minha casinha, dentro do meu casebre. E eu acho que pensando assim, por exemplo, Léo Passos. É um jogador que tem qualidade, então deixa o Léo Passos na posição dele como centroavante. O, o Moritz não tem condições de ficar se movimentando. Coloca uma formação com três volantes e dá liberdade para o Moritz para ele fazer essa ligação entre os volantes. Se houver a possibilidade do Anderson Leite voltar, tem que voltar. O Igor Leite parece que está voltando. Você faz pode fazer uma linha com o Germano, com o Anderson Leite e Igor Leite. O Moritz jogando na frente desses três caras. Léo Passos e mais um jogador do lado dele. Que pode até ser o João Paulo, por exemplo, que o Mateuzinho está correndo bastante, mas está produzindo pouco. Então você tem que arriscar alguma coisa, sabe? Mudar. E olha, gente... Vamos dar um passinho para frente agora. Se, um passinho, se com um passinho para trás a coisa não funcionou, vamos dar um passinho para frente. Podemos até ser atropelados lá na frente, mas a gente será atropelado com a consciência de que nós tentamos. Senão vai terminar o campeonato e pronto. Você que precisa de segurança, a Eletrocruz tem kit de câmeras
2: HD instalados a partir de R$ 1.550. Reais. Agora a sua residência ou é empresa, visualizada em tempo real, de onde você estiver. Conheça as soluções em segurança da Eletrocruz: alarmes, secas elétricas e motores para portões. E a promoção continua, hein? Tem motores para portões a partir de R$ 389, reais, instaladíssimos para você. Eletrocruz, representa Ante Intelbras em Londrina, Eletrocruz na Avenida Leste-Oeste, 1550, o telefone é o 3325-9967. Deixa eu pegar o WhatsApp aqui, o que, que o povo tá falando? O Fábio Zamboni, é Fábio Zamboni, mano, vou mandar uma mensagem pro seu pai, pro Murilo Zamboni lá em cima para ele ajudar a gente, viu, rapaz? Mandar vibrações positivas que a coisa tá feia. Londrina está muito ruim, grande Fábio Zamboni que tem sangue ao vice celeste Você Imagina o que que o Murilo estaria falando, como pois ele é. comentaria
4: uma situação como essa de um time tecnicamente horrível e taticamente apresentando essas deficiências. E eu fico imaginando, né, o teor dos comentários do Zamba. O Denilson
2: do Jardim do Sol, essa galera está sem motivação, que ruim, é, tinha que acabar logo, senão nós não vamos, não entendi muito bem aqui, viu, o Denilson? O Valentim, agora também temos que torcer para o treinador escalar as peças certas em suas devidas posições. Linhares está explicado porque o Malucério está pensando em renovar por mais dois anos, é para tirar o time da Série C. Não mandou o nome aqui, final WhatsApp, 6346, mandem os nomes para mim, gente, que eu leio no embalo aqui, senão depois fica faltando. O Celso do Parigô, ontem o Neres ficou olhando o zagueiro chegando e não fez nada. O Fred, alô Fred, da Dabi Atlante, a limitação é tanta que não tem argumento. O meu último é torcer pelo retorno do Igor e também do Anderson Leite. Mais uma aqui. Rodrigo, boa tarde. Sou seu fã. Obrigado. Quero fazer uma pergunta pro Valmir de que eu também sou fã, que fala na lata do quem doer. Na minha opinião, Londrina se complicou depois da venda do Luquinha e outros que saíram. O time estava no embalo. Se não tivesse acontecido isso, será que o time estaria melhor na classificação? A mensagem do Escova. Valmir Martins perguntando para você aqui.
4: Lógico, com certeza. Se o Londrina tivesse conseguido manter o Luquinha, teria um jogador diferente no elenco. Não só o Luquinha, mas o Anderson o volante que foi embora também, meu Deus do céu, Romulo. o Rômulo, né? o alemão, essa molecada, quem tinha qualidade foi embora, essa que é a verdade, e aí, ah, mas o Luquinha não é considerado um reforço que saiu, pois não havia jogado a Série B, mas não iria jogar, né, a Série B não tinha começado ainda, meu amigo, então o, Lu o Luquinha estaria no elenco fácil, jogaria com um, um pé a menos, com esse elenco que tem aí Londrina, acredito nisso, seria o destaque do time com o pé nas costas, moleque ousado, bom de bola.
2: O Aranda fala aqui, traz o alemão de volta, é a única solução para se manter na B, não, o alemão é aquela ex que já foi embora, viu? Linhares, ficam as perguntas, por que Alemão e não Rai Ramos? Por que Lucas Costa e não Augusto? E por que Mateuzinho e não Luíde? Nessas horas os melhores têm que jogar independentemente do que estiver ocorrendo nos bastidores ou possíveis entrever os pessoais, o amigão Emerson que Machado. Perfeito. Agora, o Mazola ontem falou que alguns jogadores estão sentindo. Não só os garotos mas também jogadores mais sei. experientes que jogaram a Série B, mas nunca estiveram nessa situação.
4: Não sei se esses jogadores estão sentindo. Fato é que os melhores têm que jogar. Num elenco falho, fraco, os melhores, ou os menos piores, né, têm que entrar em campo. E eu concordo plenamente com ele aí. Ele diz tudo. É, Augusto tem que jogar... O Luigi tem que jogar, não é o primor da técnica, um grande jogador de lado, mas dentro de João Paulo, Mateuzinho e outros aí, joga fácil, joga tranquilo, sabe? O Rai Ramos
2: na lateral direita para jogar o alemão fica esquisito. Ô Reinaldo... Você está achando que o time está sentindo, nesse momento decisivo, como disse o Mazola? Ele falou Bastante. repetindo. Falou dos jogadores mais jovens e também até de jogadores mais experientes que não têm essa experiência de estar tá
3: lutando pela parte de baixo da tabela. Tem isso também a questão só técnica? Ah, tem isso também, né? A gente percebe. O Londrino não consegue fazer uma sequência de três passes. Não consegue, né? O time, ele, ele não tem autoconfiança para poder jogar, para construir uma jogada, né? Pra você, a bola sair com o zagueiro, roda a bola pro lateral, vem o volante, encosta, vem o meia, encosta, bola esticada lá na frente, o atacante segura a bola, espera o time chegar. Não tem isso. Não tem. A bola queima nos pés dos jogadores do, do Londrina. Aí entra de tudo, Rodrigo. Entra a parte emocional e a parte técnica, que lamentavelmente, nessa hora, pesa até mais.
2: E o que você está fazendo para planejar a realização dos seus objetivos? Com a HS Consórcios, você conquista o seu móvel, o carro, sem paga juros investindo metade da parcela apenas até a contemplação. Na HS Consórcios, são mais de 500 clientes por mês contemplados. Simule o seu crédito em hsconsórcios.com.br em Londrina, ligue 3351 6003. E vamos começar falando também da Série A do Campeonato Brasileiro, vamos começar pelo Choque Rei, que acontece a amanhã sete e meia da noite Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque e começamos pelo palestra e o time do Mano Menezes Palmeiras que nunca perdeu pro São Paulo jogando na sua casa nova a não ser nos pênaltis esse ano no Campeonato
3: Paulista. Rei. Pois é né o Palmeiras que ainda sonha com o título do Campeonato Estadual não tá fácil o Flamengo 10 pontos à frente né? É, matematicamente é possível mas virtualmente o Flamengo é o campeão nacional Luiz Adriano ainda continua na transição fica fora, Marcos Rocha e William voltam ao time, estão relacionados deverão ser titulares amanhã Palmeiras que contra o Havaí mostrou força ganhou a partida sem dar muito espetáculo na avaliação do zagueiro Gustavo Gomes, ele pensa justamente assim, é muito melhor ganhar do que dar espetáculo e não levar os pontos para casa
2: eu particularmente acho que que resultado né, Se Si tiene resultados, tiene título consigue títulos que, que todo el mundo eh, busca, eh, todo el mundo quiere conseguir títulos. El objetivo siempre es eso. ¿no? Más también jugar bien, eh, pero cada entrenador tiene una idea de juego
5: y, y eso hay que respetar más. Yo particularmente prefiero ganar siempre.
3: Aí está um trecho da entrevista do Gustavo Gomes que volta de suspensão e deverá ser um dos titulares amanhã, né, no clássico contra o São Paulo, jogo marcado para as sete e meia da noite lá no Allianz Parque. Fator casa dá o favoritismo para a equipe do Palmeiras, né? E o Rodrigo disse aí
4: uma situação que é muito importante. O São Paulo nunca ganhou lá. E por que o São Paulo nunca ganhou lá? Primeiro são Paulo não vem fazendo grandes campeonatos, apesar de ter um grande elenco, que até se equivale ao elenco da equipe do Palmeiras, né? Pegando peça por peça, São Paulo não passa nada feio em relação ao elenco do Palmeiras. É que São Paulo vem numa reconstrução absurda, né? Muita coisa ruim, e isso acabou culminando nessa situação aí, esse tabu que incomoda demais ao torcedor são paulino. E outra, São Paulo entra no Allianz Parque e se borra todo. E... O desafio do Palmeiras é jogar um pouquinho mais. Palmeiras precisa mostrar um pouco mais de futebol. Foi horrível a partida diante do Figueirense. Palmeiras fez um a 0 tinha tudo para matar o jogo. De repente, o Palmeiras se fecha contra o pior time do Campeonato Brasileiro. Situação inexplicável. Quando o Flamengo abre o placar, o Jorge Jesus aproveita a deficiência né, do adversário. Esse momento de instabilidade. Quer fazer o segundo, quer fazer o terceiro. O Santos do Sampaoli é a mesma coisa. O São Paulo do Diniz é uma situação semelhante Então o Palmeiras é favorito pelo fator caso Mas precisa jogar um pouco mais de bola Só intensidade e bola na área para o Não vão resolver todos os jogos Como aconteceu diante da equipe do Havaí Mas trata-se de um jogo Muito interessante amanhã
2: Queria ver esse elenco na mão do Sampaoli Na mão do Jorge Jesus, hein? Como que poderia estar diferente o time do Palmeiras? Mais
4: bola jogaria, com certeza Pois é
2: e o técnico do Boca Juniors, Gustavo Alfaro, o Letuga, como é chamado, Letuga quer dizer alface, surpreendeu a todos ao dizer depois da eliminação do Boca na Libertadores que vai se despedir do clube após a Superliga. De acordo com o jornal Olé, nomes estrangeiros estão cotados. Dentre eles, Reinaldo Rueda, Renato Gaúcho, que não sai do Grêmio Duvido, e Luiz Felipe Escolari, olha só. O Boca deve aguardar o final da Superliga e o desligamento oficial de Alfaro para falar abertamente sobre uma troca no comando. O Filipão recusou o Cruzeiro, dizendo né, que gostaria de dirigir uma equipe estrangeira no ano que vem. Já pensou Luiz Felipe Scolari na bomboneira? Seria uma atração interessante. Ah,
4: é, eu acho que ele tem mais ou menos a cara, né? Do, do, do futebol sul-americano, do futebol do Boca, do estilão do Boca, né? Esse futebol é, menos jogado, mais intenso, com mais bola esticada, eu acho que. Se aproxima muito do técnico Felipão. Se a gente for pensar no Renato Gaúcho, inviável. Renato Gaúcho não vai trocar o Grêmio pelo Boca. Não vai ganhar muito menos. Renato ganha quase um milhão de reais por mês e não ganharia 500, 600 mil reais, o que o Boca está disposto a desembolsar com o seu novo técnico. Reinaldo Rueda, não sei das possibilidades e, dentro daquilo que eu falei, é mais pró filipão E o Felipão já teria dito para alguns amigos que contaria com Felipe Melo no Boca. Imagine só uma dupla de volantes com De Rossi e Felipe Melo. Sairiam algemados do Nossa final senhora.
3: do jogo, né? Não vai ter canela ilesa. É, exatamente. Agora, para quem já teve Carlos Biante naquela... Era dourada do, é. do, do, do Boca, de, de rodar a bola, né? De posse de bola. Então, <risos> mas caiu, é, acabou, sim. Então, mas eu, aí entre as três opções, o Felipão seria a minha última opção. É o próprio Esqueloto, eles tentaram fazer do Esqueloto
4: um galhardo, né? Tentaram fazer. Um ídolo do, do time, que jogou barbaridade no Boca, mas não deu certo. E o próprio time do Esqueloto tinha essa cara aí de futebol é, somente de intensidade, sem tanta organização. Eu Acho que vai muito estilo do Filipão, aquele estilo charrua de ser. Eu acho que se emprega também o estilo uruguaio dentro do futebol
2: do Boca. Rapaz, e naquele tempo do Carlos Bianchi, ou Carlos Biante, como queiram, o Riquelme jogava uma barbaridade. Demais, Meu Deus senhora. do céu, cara. Aquilo que ele fez com que Palmeiras, o Palmeiras. Riquelme jogava
4: foi dois mil A
2: 2001. Aquela né? semifinal
4: do do as
3: devidas proporções, aquele time do Boca era como o time do Londrina de 2013, né? 2013. Qualquer jogo complicado, o Londrina começava a tocar a bola, controlava é. né, já a situação e aí fazia o jogo acontecer. Claro, de, guardadas as devidas Explica proporções. Explica aí, fala umas porque 15 eu, vezes aí. É, é claro eu...
2: que para o torcedor do Boca, o Maradona é uma instituição mas o grande ídolo do Boca, dos torcedores é o Riquelme. O Maradona passou brevemente pelo Boca, ganhou só um título levantino, tal, mas é o Maradona a figura. Mas o Riquelme é o grande ídolo do torcedor. Chenese, realmente jogava demais. Meu Deus do céu. Gente, a nova loja da Betel Veículos é a mais bonita da JK. Seminovos de várias marcas e modelos e o seu carro entra no negócio. Passe lá, na JK esquina com a João 23. o telefone é o 3324 5005 Betel veículos desde 99 conquistando amigos. Deixa eu pegar mais algumas mensagens aqui no WhatsApp. O Alexandre Rodrigo Mazola fala que o Leque não pode ser um time ofensivo, mas eu tenho me sentido ofendido em todos os jogos. O Alexandre Pois é, mas eu acho que ele tá certo quando ele fala que não pode ser um time ofensivo mas ele pode também se arriscar um pouco mais ontem por exemplo apertou o Paraná depois tomou o gol né? Se tivesse apertado um pouquinho mais antes, será que não dava? Como disse que a, Reinaldo... leitura, a leitura Exatamente. inicial do
4: Reinaldo foi perfeita. Não tá dando certo sendo assim? Vamos tentar de outro jeito. Sabe? Claro que o momento não ajuda, a confiança é, não chega perto dessa situação pro cara tentar é, tentar, tentar pra acertar, o cara tenta e erra, isso é, é complicado, a gente entende, mas meu... Tem que pelo menos colocar o 9 no lugar do 9, colocar o 10 no lugar do 10 e os melhores pra jogar. E não é isso que a gente tá vendo, por isso que o cara tá se sentindo assim.
2: O Vitor pede um abraço pro pessoal do Atlético londinense. Abraço pra rapaziada. Será que se o alemão tivesse ficado, o Londrina estaria melhor? Pois é, uma pergunta recorrente, né? Mas o fato é que o alemão acabou Ô, perdendo o grupo, houve problemas é. com alguns jogadores,
3: esse, né? Esse si aí é complicado, né?
2: É, já não adianta mais, né? O alemão é aquela ex que saiu de casa. Não volta mais, amigo.
3: Mas uma ex bonita, hein? É,
4: rapaz, cheirosa. Oh. É, mas é. Por isso que, por isso que fica deixa até, a saudade. Fica é.
2: até o cheiro do perfume, não é? Mas fica, ela já se foi, não fica, adianta. Fica. Já se
4: foi. Tá, tá enraizado assim, né? Tá dando nas narinas do pessoal aí. Assim.
2: O Eduardo Messias fala aqui. Vocês falando do Boca, lembrei de um time meia boca que está me matando. Pois é, rapaz, nem fala. E o Djalma mandou aqui umas 30 mensagens. eu Vou ler, vamos, que se eu não ler, o Djalma é, não sei o que lê, vai acontecer com o Djalma com ele. é um cara bacana aqui. Que... que participa todo dia Sim, prestigia é... o Djalma não, irmão. mas é que são tantas mensagens que a gente perde oh, aqui oh. É que a gente perde aqui agora lê, achei, achei vídeo Djalma o Valmir ficava irritado quando os ouvintes pediam pra trazer Celcinho e Beluço ele dizia pra parar que já deu e agora, também já não deu o de Dirceu e Lucas Costa apaga a mensagem do Djalma, não lê mais <risos> é, o
4: Djalmo brincando, brincando.
2: tá perguntando. É, aqui. O
4: Djalma, é difícil, cara. A gente é, achar uma coisa, pensar outra, achar que vai dar certo. Mas o Djalmo também não é o culpado, né? E não sei qual foi o outro que ele citou aí. Não são os únicos culpados que estão aí. É... Tantos
3: problemas que tantos, você, tantos, você tantos. apontar A ou B e querer jogar a culpa em cima dessa figura é, é injustiça. Não, né? E a gente também tá numa fase, rei, que já não interessa mais de quem que é a culpa, cara.
2: Se é do gestor, se é do treinador, se é do zagueiro. O fato é que tem um, um paciente que a saúde tá piorando. Uhum. Jogo a jogo tá piorando. E a gente não quer que o paciente entre na UTI essa que é a grande questão, então já não importa mais de quem é a culpa, o elenco é esse não dá pra mudar, o técnico é esse vão ter que sacudir a poeira, mesmo assim 18h49, vamos falar do São Paulo, que amanhã enfrenta o Palmeiras será que quebra o tabu? será que quebra o tabu amanhã? e o tricolor, ser São Paulino é ser cidadão do mundo, são três
3: libertadores e três mundiais interclubes. Falando em, em São Paulo, Rodrigo, agora há pouco, né, aconteceu lá em Israel um, o jogo da paz, né? Os veteranos do Brasil contra os veteranos de Israel. E o Kaká fez um golaço de fora da área. Deu um tapa na bola, né? O que o Kaká e o, e o Cafu... Além do Edmilson, o que eles correram? O Aldair, o que, que o Aldair jogou, rapaz? Brincadeira. Ainda hoje, né? Pois Não, mas é. a
2: escalação do Brasil também é brincadeira, né? Ah, só cobra. Só que só fera, Rivaldo,
3: Ronaldinho Gaúcho. Exatamente, foi, foi muito legal.
4: Ronaldinho readquiriu é, o passaporte um tempo atrás, por isso que ele tá podendo continuar com seus rolês aleatórios. É, e, tá,
3: é. e tá gordinho, hein? Nossa ah, senhora, Tá gordinho cara, também, né, amigo? só. Só na, na curtição? Futebol saiu dele faz tempo, né? É. Bom, no São Paulo, destaque para Daniel Alves, que cumpriu suspensão automática, volta ao time. Luan também cumpriu. É outra opção que tem o técnico. O Fernando Diniz para enfrentar o Palmeiras. Igor Gomes será mantido, né? Porque foi um dos destaques na partida contra o Atlético Mineiro no último domingo. Vamos ouvir o Igor Gomes falando justamente sobre esse clássico, né? O São Paulo há muito tempo não ganha do Palmeiras dentro da casa palmeirense. Jogar para ganhar, sempre pensar em vitória, é esse o pensamento? Para quebrar o tabu, Igor Gomes. Eu gosto de pensar que a gente tem sempre que ganhar, independente do adversário. Então, é, quando a gente fala de G4, faz tempo que no, na, ulti, na nossa última edição do campeonato a gente acabou indo para a pré-libertadores. E é, ser, é muito melhor a gente chegar e já ir direto para o campeonato. Então, é um objetivo nosso, não posso negar isso, que a gente tem como objetivo isso então e a gente independente se a gente vai chegar ou não a gente quer ganhar todos os jogos e quer chegar cada vez mais próximo do Flamengo se a gente não for ganhar a gente vai querer dar trabalho para eles é, vai dificultar essa caminhada e seja quem tiver na nossa frente a gente vai jogar com nosso nosso melhor futebol e se não der na técnica a gente vai na vontade e a gente a gente quer vai em busca dos três pontos e quer tra dar trabalho para quem tiver na nossa frente Aí está o um trecho da entrevista do garoto Igor Gomes né, Que foi observado inclusive pelo Abidal né? O Abidal hoje é observador é uma espécie de secretário técnico do, do Barcelona. Foram para ver o Lisieiro
4: e acabaram se encantando com o três, né? Com o Igor, é. com o próprio Lisieiro e quem foi o outro? que foi o bem... foi outro. O Anthony é exatamente.
3: Antony. Exatamente. Bom, jogadores né, da base do São Paulo que ganharam bastante espaço nessa temporada e que, segundo o Fernando Diniz, né, vão continuar tendo bastante espaço no time.
2: Pois é, o Abidal é uma das cenas mais legais da história do futebol na final da Champions 2011, que o Real Madrid, o Barcelona, venceu por 3 a 1 o Manchester e se exibiu. O Manchester não viu a cor da bola e o Abidal tinha passado por uma situação, teve um câncer e o Puyol Colocou a braçadeira nele e deixou é, ele levantar o troféu. Muito legal.
4: E o Dani fala até hoje que é um dos melhores, uma das melhores pessoas que ele fez amizade é, dentro o, do futebol. O
2: Abidal fala que o Daniel Alves ofereceu o fígado pra ele. É, exatamente. O fígado. É. Valmir Martins, tem gente dizendo que
4: o Igor Gomes é o novo Cacá, Valmir. Ah, cedo, gente, cedo. Kaká a gente tá falando até agora aí, né? Das coisas que ele fazia dentro de campo, daquilo que ele representa fora de campo, né? Um exemplo de ser humano, de homem, né? É muito cedo ainda para falar do Igor Gomes. E compará-lo ao Kaká. Ele tem um estilo parecido, joga na mesma faixa de campo e ele não se esconde essa é a virtude dele, ele não fica atrás de ninguém, ele aparece mesmo errando em algumas situações, ele tenta novamente até acertar ele insiste muito, ele quer acontecer no São Paulo no futebol, quer brilhar como um jogador lá na Europa daqui um tempo, mas é muito cedo ainda para qualquer comparação, a gente acaba sendo injusto com o garoto.
2: Eu quero mandar um grande abraço aqui pro Divino, ele fala Rodrigo, 2001 eu não vi mas viu o Riquelme não vi pela TV, mas viu o Riquelme por, ca... por cautela, tem o meu em casa, o filho dele, garotinho chama Riquelme por causa logicamente do grande meia Juan Romano Você tem aqui Riquelme. no Brasil
4: essas homenagens, imagine lá em Buenos Aires pois
2: é, verdade, Reinaldo Fulano e o Timão, rei, Timão de Salve Luciano Magalhães <risos>
3: É verdade, né? Tem sem vencer, hein? E de vez em quando o Luciano usa camisa, inclusive. De vez Correia. em quando, né? De vez em quando. De vez em e sempre. Eu acho que ele tem umas 315 camisas. <risos> Bom, o Corinthians está em Maceió para o difícil jogo de amanhã contra o CSA, 9 e meia da noite. Por quê? Porque o CSA Está apostando as suas fichas nesta partida dentro de casa para conseguir mais três pontos e continuar naquela luta para fugir da, do rebaixamento. Ninguém né?
4: respeita mais o Corinthians, mesmo, hein? É, olha, só. Lá,
3: ó, olha só. Situação complicada, que né? Que é isso? Corinthians não terá Wagner Love, como a lesão muscular, não terá o Bocelli por causa de suspensão e aí. Gustagol, o Gustavo será o responsável pelos gols do Corinthians, se é que eles vão acontecer amanhã contra a equipe do CSA. Vamos ouvir aqui no nosso em cima do lance o Júnior Urso, ele fala a respeito das críticas que o time vem recebendo. Segundo ele, o torcedor que paga ingresso tem direito de criticar, não pode passar disso, evidentemente.
5: Claro, respeito ao torcedor, eu acho que todo torcedor que vem paga seu ingresso tem o seu direito de de, de se expressar da forma que quiser. É, realmente, eu acho que a gente, se tratando de posse de bola, a gente foi abaixo é, do Santos. Eu acho que a gente tem que ter um volume maior de jogo. Acho que isso deveria ser mais equilibrado. Realmente, o 0x0 é um resultado normal contra o Santos. E são duas grandes equipes, então acho que é normal. Acho que a gente tem que melhorar muito para agradar o nosso torcedor, para nos agradar também. Hoje, eu entendo o que eles quiseram dizer. Eu acho que. Se trata de algumas coisas que a gente precisava melhorar, que é perder a bola e já correr atrás dela. É, é não deixar esse... fugir essa, essa... a gente fala que tem uma faísca que tem que ser acesa, né? Então é não deixar fugir isso, não ficar naquele marasmo dentro do jogo. Porque se tratando do Santos, que é uma equipe perigosa, se a gente tivesse qualquer tipo de marasmo, acho que eles teriam feito o gol ali na partida. então acho que...
3: Aí está, né? A faísca tem que funcionar, né? Tem que acender, e tem a que faísca ser amanhã. E é amanhã contra o CSA, com certeza, um jogo é. difícil para o Corinthians. Só que é um jogo muito perigoso isso
4: para o CSA. Os caras estão com a confiança lá em cima, fizeram um grande jogo contra a equipe do Flamengo. A tendência é realmente o CSA fazer uma boa apresentação com o time organizado. Eu acho que o Argel tem muito mérito nisso. Estava lá o Cabo, que era um técnico muito ofensivo. Eu adoro o estilo de jogo do Marcelo Cabo, mas precisava de um pouco de equilíbrio devido ao tamanho do CSA dentro do da Série A do Campeonato Brasileiro e pelas características do elenco, o Argel conseguiu unir muita coisa, passou por turbulências e tem um grande time em mãos mas isso pode
2: prejudicar esse excesso de confiança, pode prejudicar a equipe lagoa amanhã. Quero mandar um grande abraço pro Paulinho Bezerra, Rodrigo já que vocês estão falando do alemão ouvi hoje que ele iria assumir a base do Internacional de Porto Alegre alguém está sabendo de alguma Notícia nesse sentido? Não. Sabendo não, viu Paulinho, um abraço para você, mas que o alemão seja muito feliz, que é um grande profissional e uma pessoa espetacular. Fábio Fernandes chegando na área no Em Cima do Lance,
1: 18h56, alô Fabinho. Rodrigo, a Federação Paranaense de Futebol definiu as datas e os locais das finais do Campeonato Paranaense Sub-19 e também as datas e locais da semifinal do Campeonato Paranaense Sub-17. O Tubarãozinho está na final do Sub-19 e na semifinal do Campeonato Paranaense Sub-17. Pelo Sub-19, os jogos finais serão realizados nos dias 9 e 16 de novembro. O primeiro jogo entre Curitiba e Londrina será no dia 9, às 3 da tarde, no estádio Couto Pereira, lá em Curitiba. E o jogo de volta aqui em Londrina, no estádio do Café. O Londrina recebe o Curitiba no dia 16 de novembro, às 3 da tarde. Como Londrina fez melhor campanha... Nas fases anteriores do Campeonato Paranaense Sub-19, fará o jogo final no Estádio do Café. Pela semifinal do Campeonato Paranaense Sub-17, os jogos de ida serão realizados no dia 9 de novembro. Às 10 da manhã, em Ponta Grossa, tem Operário e Atlético Paranaense, e às 10 e meia da manhã, em Curitiba, o Paraná Clube recebe o Londrina. Os jogos de volta serão realizados no dia 16, os dois jogos começando às 10 da manhã. Em Curitiba, tem a Atlético Paranaense Operário e aqui em Londrina, no CT da SM Esportes, o Londrina Esporte Clube do Técnico Brandão joga contra o Paraná Clube. Os jogos pelas finais do Campeonato Paranaense Sub-19 e também pela semifinal do Campeonato Paranaense Sub-17. Valeu, Fabinho!
3: E o Santos e o Peixe, e Reinaldo Fulan, rematando o noticiário. Pois é, Rodrigo, a principal notícia do Santos vem da Europa, né? A informação do jornal A Bola, lá de Portugal, de que dois clubes têm interesse em contratar o técnico Jorge Sampaoli e que um desses clubes já teria feito uma proposta na casa de 13 milhões de reais de salários anuais para o treinador do Santos. Lembrando que ele tem contrato, com o Santos até o final de 2020, mas já haveria um, um acordo para o Santos eliminar a multa rescisória que é na casa também de 10 milhões de reais. Então, pode ser que o, o, o São Paulo ele termine o ano como técnico do Santos, mas não comece 2020 nessa condição.
2: Pois é, ele fez bem pro Santos, mas o Santos também fez muito bem para ele, né? Tava desacreditado após a Copa do Mundo, sem mercado na Europa, por isso que veio para aqui e já se fala dele no velho continente. Valeu, Rei, grande abraço. Até amanhã. Valeu, agora a voz do Brasil, na sequência, Augustinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total. Boa noite, grande abraço, até amanhã Em Cima do Lance. Valeu, gente, tchau.